0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 1 сентября» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1714 год, 1 сентября, в Петербурге начинает работать созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека. Ныне это библиотека Российской Академии Наук. По распоряжению государя в одном месте и в одном здании собраны сразу три книжных хранилища. Библиотека аптекарского приказа, собрание книг герцога Курлянского и подаренная Петру герцогом Галштинским Готорбская библиотека. Петр Алексеевич лично устанавливает правила выдачи книг. Приоритетное право пользоваться библиотекой закреплено за академиками, но и другие образованные люди тоже могут ее посещать. В первую очередь наши, отучившиеся за границей, инженеры и гардемарины. Первым книги давались, чтобы технические новинки познавали, вторым, чтобы и дальше навигационную науку постигали. Кто такие? Дворянские дети, государь! Вы родились из Амстердама, в котором в городе обучались малиходному делу навигации, луции! а, -а, -а. вам, господа гардемарины, пожалуйте сюда. Также книги из библиотеки имеют право брать церковники для переводов. Сама библиотека по первому времени абсолютно бессистемна. Здесь и карты, и гравюры, и старообрядческие книги. Светских книг типа стихов практически нет. Зато много собраний по фортификации, истории, войн и тактике. Всего 16 тысяч книг на разных языках. 1 сентября 1910 года в России открывается фабрика по производству граммофонных пластинок «Апрелевский завод». Граммофоны, тяжелые аппараты с огромным раструбом для большей громкости, уже никого не удивляют. Вещь дорогая, но чрезвычайно модная. Позволить купить себе граммофон может исключительно богатый человек. Для тех, кто стеснен в средствах, есть возможность послушать граммофон, например, в ресторане. Аппарат, как правило, заводят днем. Вечером концерты идут с живым оркестром и музыкантами. Однако главная проблема репертуар. Пластинки для граммофона делают только за границей, и слушать приходится исключительно зарубежных певцов. Перспективность выпуска пластинок оценивает обрусевший немец Готлиб Моль, который со своим сыном решает открыть первый завод по производству пластинок в России. В деревеньке Апрелевка выкупается земля, в течение года строится фабрика. На ней не только выпуск тяжеленных пластинок, каждая весит почти полкило, но и студия записи. Уже к концу осени появляется первая пластинка Апрелевской фабрики с песней «Бродяга». Отец твой Давно уж в могиле Давно он До конца года выходят пластинки с цыганскими песнями, душесчипательными романсами и патриотическими композициями. 1938 год, 1 сентября. В газете «Правда» впервые появляется «За родину, за Сталина». Это были времена боев за озеро Хасан. И передавицы газет пестрят сообщениями о происходящем там. Причем статьи пишут как сами журналисты, так и военные работники. Вот в одной из таких статей, она называется «За Родину», заместитель политрука Зазыкин пишет «Вперед за Родину! За Сталина кричим мы с командиром во весь голос». Уже через 10 дней после этого правда публикует письмо одного красноармейца, которое заканчивается словами: за любимую родину, за товарища Сталина не пожалею своей жизни. Уже дальше фраза становится довольно шаблонной. Ее пишут на плакатах в годы Великой Отечественной. Она периодически встречается в печати. Фраза звучит в песне до военного фильма «Эскадрилья номер пять». После упоминания Сталина и тоста за Родину за Сталина появится в самый разгар войны в знаменитой песне Волховская застольная. 1 сентября 1973 года. В этот день пришедшие на Красную площадь слышат сначала громкий хлопок внутри мавзолея Ленина, потом раздаются человеческие крики, дальше повалил дым. Это был теракт, который устроил 33-летний Николай Саврасов. Это был первый день нового учебного года у Мавзолея, и без того большая очередь, но еще больше толпа из детей, которых учителя привели на Красную площадь. Мавзолей Владимира Ильича Ленина неразрывно связан с образом великого вождя, гениальные идеи которого будут жить вечно. Николай Саврасов, на котором закреплено взрывное устройство, смешивается с толпой детей и беспрепятственно попадает вовнутрь. Его принимают за школьного учителя. Дойдя до саркофага, в котором лежит Ленин, Саврасов соединяет контакты проводов взрывного устройства. Большую часть ударной волны принимает на себя стекло саркофага. Террорист не знал, что после происшествия в 1960 году остекление у гроба Ленина укрепили сделав его практически бронированным. Тогда, в 1960-м, один из посетителей по фамилии Минибаев залез на крышу саркофага и ударом ноги разбил стекло. И вот взрыв. Саркофаг устоял, лишь покрылся трещинами. Самого Саврасова разорвало на части. Взрывное устройство убивает семью из Астрахани. Они идут следом за террористом. С десяток школьников получают легкие осколочные ранения. В советской прессе о данном происшествии ничего не сообщается. 1964 год. 1 сентября. На экранах советского телевидения новая детская передача «Спокойной ночи, малыши». Изначально это просто вечерняя сказка, без кукол. Передача открывается видом стрелок часов, а потом появляется седовласый старичок, который начинал рассказывать истории. Вот и подошло время нашей сказки, малыш. Здравствуй! Знаешь ли ты, что это за альбом? Здесь собраны портреты всех знаменитых сказочников. Сам старичок, кстати, не имеет в передаче ни имени, ни фамилии. Лишь в финале его станут называть «Дедушка Тик-Так». Через два года начинают в передаче появляться первые куклы. Их изготавливают в театре Образцова. Заяц Тепа, Буратино и два мальчика – Шустрик и Мямлик. В итоге до середины 70-х годов передача «Спокойной ночи, малыши» получается очень неровное: То с участием кукол, то просто приходят либо артисты, либо писателей, которые читают юным зрителям сказки, рассказы и стихи. Пошла Катя по утру по грибы, взяла Машу. Маша была мала, на пути была речка. Первым классическим персонажем передачи станет пес Филя. Он сначала действует как герой нескольких сказок, но вскоре ему добавят напарника, примерного зайчика Степашку, а потом появится поросенок Хрюша. К тому времени определится и время выхода передачи. 20 часов 45 минут, как раз перед программой «Время». Появляются успокоенной ночи» малыши и свои любимые ведущие. Тетя Валя – Леонтьева, тетя Тани – Веденеева и Судец, тетя Лина – Ангелина Вовк и дядя Володя – Ухин. Степашка, скажи мне, пожалуйста, а ты перед выездом велосипед осматривал? Может быть, тебе нужно было гаечным ключом подтянуть гайку-то? Да! Я, я бы ее подтянул mm -hmm. Но у, у меня не было гайшного ключа У меня Филиппа взял и не вернул На долгие годы передача «Спокойной ночи, малыши» Любимая программа даже не одного, а сразу нескольких поколений 1974 год В прокат выходит фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики» Макарыч, принимай аппарат Во, махнул не глядя История поющие эскадрильи, у которой был реальный прототип, приглянулась Леониду Быкову. Он пишет сценарий, который вначале комиссия Госкино отвергает, дескать, негероический. Тогда Быков начинает читать отрывки сценария на своих творческих вечерах. Они проходят в том числе и в воинских гарнизонах. В Госкино начинают поступать письма с просьбой о съемках. В итоге чиновники сдаются, но денег выделяют совсем немного. На настоящие самолеты не хватает. Быкову приходится выкручиваться с помощью хроники и комбинированных съемок. Помог легендарный герой войны Покрышкин, с помощью которого у картины все-таки появились самолеты. Премьеру фильма Быков делает перед летчиками. В конце, после того, как прошли титры и лента завершилась, включают в зале свет. И все видят, что Покрышкин плачет. К концу года в бой идут одни старики, посмотрят почти 50 миллионов человек. А песня «Смуглянка» уйдет в народ. Когда летом на развете заглянул в соседний сад Там смуглянка, молдаванка Собирает виноград Я краснею, я бледнею Захотелось друг сказать Станем над рекою Зорки летние встречать Раскушим это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 1 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».